Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Soul, Happiness and Magical Herbs. Dein Podcast für die Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und dass du, ja, dass du mir lauschst, dass ich dir wieder etwas Schönes erzählen kann. Heute aus dem Bereich der magischen Kräuter, die wir gerade momentan in der Frühlingszeit um uns herum finden können. Ich möchte dich heute ganz tief mitnehmen hinein in auch vor allen Dingen die energetische Wirkung der Frühlingskräuter, denn in jedes Kraut hat natürlich seine Wirkstoffe, jedes Kraut hat seine speziellen Eigenschaften, so wie jeder Mensch von uns auch, doch gleichzeitig haben sie auch eine unglaublich schöne ähm, sollen wir das nennen, Aura, die auch auf uns wirkt und auf diese Reise möchte ich dich heute mitnehmen. Du kannst heute extrem viel lernen, wie du in Zukunft vielleicht auch ein Stück weit anders auf die Pflanzen zugehen kannst, wie du einen Blick hinter oder über die Grenze dessen, was wir sonst oft lernen, ähm, wagen kannst und was du da Wundervolles für dich entdecken kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich muss ja zugeben, der Frühling ist tatsächlich für mich die allerschönste Jahreszeit. Ich habe, solange ich in Deutschland gelebt habe, immer unter dem Winter gelitten. Ich fand es immer ganz fürchterlich, weil ich so unendlich viel gefroren habe. Und obwohl auch natürlich der Winter so seinen Zauber hat und für mich als, als Hobbyfotografin war das schon auch immer wunderschön, diese Eiskristalle zu fotografieren. Aber der Frühling. Der Frühling hat einfach so eine ganz besondere Kraft. Und genau um diese ganz besondere Kraft geht es heute für dich in diesem Podcast. Wenn du dir bewusst machst, was mit dir passiert, sobald die ersten Frühlingsblüher erscheinen, dann kannst du fühlen, wie in dir etwas wieder zu leben beginnt. Es ist nicht nur, dass die ersten Frühlingsblüher ja auch unglaublich gesund sind, sondern es sind so wie, wie Boten des Aufwachens, des Aufweckens, des Wachstums. Und für mich sind es immer auch ganz besondere Lebensgeister, die da geweckt werden. Die haben ganz, ganz viel mit Vorfreude, mit Lebensfreude, mit jeden Tag etwas Neues zu entdecken, dieser bunten Vielfalt, die dann teilweise auf unseren Frühlingswiesen zu finden sind. Wenn dann die Bäume blühen und dieses frische Grün der Bäume da ist, dann hast du so das Gefühl, es, es, es ist irgendwas in dir wachgeläutet worden. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich habe eine Frühlingsmüdigkeit, das kann auch dazu kommen. Nur trotz alledem kenne ich keinen Menschen, der nicht staunend vor so verschiedenen Bäumen stand oder eben genossen hat, Frühlingswiesen zu sehen. Ich kenne keinen Menschen, der sich von diesem Zauber nicht berühren lässt. Und 
so wie jeder Frühlingsblüher oder jedes Frühlingskraut, wenn wir jetzt von den verschiedenen Wildkräutern sprechen, auch seine ganz besondere Wirkung hat, die ich auch nochmal im Einzelnen dann äh, dir erzählen werde, immer weiter aufbauend. Aber es ist auch diese Gesamtheit, die so vieles in uns weckt. Und um diese energetische Gesamtheit geht es mir heute für dich. Denn ganz oft sind wir so verkopft, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, zu studieren, welche Inhaltsstoffe hat wer und wie kann ich jemanden erkennen und wie kann ich mir sicher sein, dass das derjenige ist, dass wir vieles überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Was aber trotz alledem da ist und was wir unterbewusst schon noch irgendwie so ein bisschen mitbekommen, nur eben durch unser Verkopftsein, es gar nicht so wirklich in uns ankommt. Und heute möchte ich dir einfach mal, ja wie soll ich sagen, eine andere, eine andere Bühne präsentieren, die tatsächlich auch gerade ganz besonders bei den Frühlingsblühen der Fall ist. Wenn du dir vorstellst, du siehst die ersten Schneeglöckchen und du siehst die ersten Krokusse auf den Wiesen. Was passiert mit dir? Was fühlst du in dem Moment, wo du das siehst? Ist es nicht so, dass du dann auch sagst, oh schau mal, hier sind die ersten, da habe ich eins gesehen, ach mein schön. Und genau das ist das was die Energie dieser Pflanzen auslöst. Das ist so, so wie ein kleiner Vorbote, der in den Wiesen steht und sagt, hey, nicht umsonst, Schneeglöckchen, Blimmelimmelim, es dauert nicht mehr lange. Die Kälte ist bald vorbei, dann kannst du dich wieder regen und strecken und wachsen und über dich hinaus wachsen und an deiner Blüte feilen. Und genau das hat die Natur als Plan. Und nachdem du, genauso wie ich, ein Teil dieser Natur sind, ist es auch unser Plan. Die Natur findet Wege, wie sie auch mit Widrigkeiten ihre Blüte bestmöglichst, größtmöglich zum Erblühen zu bringen. Ich habe ganz oft so dieses Gefühl, der Menschheit geht es mehr darum zu funktionieren und gerecht zu werden, brav zu sein, den Mustern zu entsprechen. Entschuldige, wenn ich da jetzt gerade so Themen anspreche, die vielleicht auch ein bisschen antickern. Ich will jetzt kein Fass aufmachen mit irgendwelchen großartigen, äh, tiefen, psychologischen, neurowissenschaftlichen Geschehnissen. Ich will dir einfach nur aufzeigen, was in der Natur unseres Wesens passiert, wenn die Natur erwacht. Und sie nimmt uns damit. Und sie fordert uns ein Stück weit eben auch auf, geh wieder mehr raus. Mach wieder was draußen, freu dich an uns, freu dich des Lebens und tanze im Leben 
jetzt gerade, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist Mai. Früher war es Sitte, Tanz in den Mai zu machen. Und es ist die Sinnbildhaftigkeit von, diesem, von dieser Freude auf das Wachstum, auf das Erblühen. Und jetzt gehe ich noch mal ein Stückchen tiefer, wenn du dann zum Beispiel die ersten tatsächlichen Bildkräuter findest. Jeder hat ja so seine Lieblinge. Meine ganz persönlichen Lieblinge waren immer die Gänseblümchen, die ich ganz besonders toll finde. Der Gundermann, der Blühende und unser Sonnenstern, der Löwenzahn. Das sind meine drei die für mich immer ganz besonders sind, wenn ich die ersten gefunden habe. Und ich weiß jetzt nicht, welches du hast. Vielleicht läuft jetzt gerade in dir sowas ab, so ah, ich habe den und den und den oder ich habe nur den. Und ich lade dich tatsächlich ein, verbinde dich mal im Geiste mit dieser Pflanze. Stell dir vor, du stehst vor ihr. Wie sieht sie aus? Was hast du für ein Gefühl, wenn du vor ihr stehst? Wenn ich vor einem Gänseblümchen stehe, dann sehe ich zwar einerseits ihre Zartheit und andererseits ihre große Kraft. Und ihr so unglaublich tolles Gefühl, denn sie erkennt ja, wann ist Sonne, wann kann ich mich, wann kann ich meine Blüte öffnen, wann ist es wieder dunkel, wann könnte es regnen, dann schließe ich meine Blüte wieder. Es hat ja auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Und das verkörpert sie dann auch in mir. Also ich muss jetzt nicht unbedingt ganz viel mich mit den Inhaltsstoffen beschäftigen oder mich ganz viel mit äh, den Kräuterwissenschaften beschäftigen, sondern einfach nur mal mit diesem Wesen, mit diesem einen Wesen. Stunden habe ich vor dem Gänseblümchen gesessen, wenn man es zusammenzählt, wahrscheinlich Tage. Und das gleiche habe ich auch mit dem Löwenzahn gemacht, der für mich auch eine Sinnbildhaftigkeit darstellt von eben erstmal auch diesen Kraft, der so leuchtend ist und von Weitem dir schon entgegenspringt, wenn er richtig aufgeblüht ist. Ich nenne ihn ganz gerne den Putzer, weil wir wissen ja auch eben, dass er, dass er wie so ein Pfeifenputzer ist. Und wenn, du, wenn du seinen Stängel anguckst, der ist biegsam, aber kraftvoll. Der ist, der ist enorm, für das, dass er hohl ist, enorm stark. Und dann diese große Sonne, die strahlend, leuchtend über alles hinweggeht und gleichzeitig eben so zeigt, so oh, entfalte deine Kraft, entfalte deine Energie. Das sind für mich tatsächlich auch so diese Aufforderungen des wo ist deine Energie zu finden? Entdecke dein inneres Leuchten, deine innere Kraft, damit du richtig 
losziehen kannst. Und wie wir ja bei vielen Frühlingskräutern wissen, haben sie ja sehr starke reinigende Kräfte. Und beim Löwenzahn geht es dann aber eben über in diese totale Leichtigkeit, so fast in das Spielerische, wo das Schirmchen im Wind tanzt. Ich sage dir, ich könnte da wirklich Stunden davor sitzen, Tage davor sitzen und das Ganze beobachten und auf mich wirken lassen. Und immer wieder stelle ich mir da dann die Frage, was kann das für mich sein? Wo kann ich etwas entdecken, wo ich vielleicht noch nicht so wirklich im Zentrum meiner Energie bin? Wo noch was stagniert, wo noch was nicht leuchtet, wo noch was nicht ganz so leicht ist und, und fliegt und wo habe ich vielleicht Wünsche, weil man sagt ja dem Löwenzahn nach, wenn man die Pusteblume so wegpustet, dann darf man, hat man Wünsche frei, die dann eben irgendwo wie Samen hingetragen werden und da dann keimen können. Wo habe ich eventuell einen Wunsch, den ich mir noch nicht so ganz erfülle, den ich mir noch nicht ganz vielleicht erlaube, da sein zu lassen, der aber vielleicht wertvoll wäre, damit ich erblühen kann. Und vielleicht kannst du jetzt schon so ein bisschen erkennen, worauf ich in dem Ganzen jetzt hinaus möchte. Es sind die, sage ich jetzt mal, geheimen Botschaften der Pflanzen. Und das ist nicht nur im Frühling so, das ist im ganzen Jahr so. Aber ich finde, im Frühling ist es am meisten fühlbar. Und wenn du jetzt mal so die ganzen großen Frühlingsblüher anguckst, so bunt wie die Wiesen dann sind und wie kräftig, fruchtbar, also satt, wie satt alles ist. Es sind die Farben intensiv, es sind die, die Kräfte intensiv. Es ist alles intensiv, um uns aus unserem so quasi Winterschlaf aufzuwecken und zu sagen, hey, hey Leute, auf geht's, los geht's. Die Sonne kommt wieder, die Wärme kommt zurück, das Leben ist da. Der Winterschlaf hat jetzt ein Ende. Und ich meine, wenn man jetzt mal so die ganzen Frühlingskräuter zusammenfasst, haben sie alle etwas mit Schlacke loswerden, mit Reinigen, mit äh, Neubeleben zu tun, mit Auffüllen von Ressourcen zu tun. Da ist wahnsinnig viel dabei, um uns die Kraft zu geben, richtig loszulegen. Und jetzt kommt meine Frage an dich. Legst du wirklich richtig los? Bist du voll dabei, wenn alles aufwacht, eben dich auch zu strecken und zu recken, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, wow, wo ist das Leben? Ich will leben. Und ich weiß, gerade im Augenblick ist eine ganz, ganz herausfordernde Zeit. Umso schöner ist es, gerade da tief einzutauchen und uns mitnehmen zu lassen in den Lebenswillen, den jede Pflanze zeigt. Und ich meine, du kennst garantiert genauso die Bilder wie ich von Kräutern, die teilweise durch Beton durchwachsen, die Teer aufstoßen können, die Pflastersteine hochheben können, obwohl sie zarte Löwenzähne äh, 
ja, nehm it. Also es sind ganz, ganz viele Pflanzen da beschrieben. Auch ein Gänseblümchen schafft sowas. Und das nenne ich Lebenswillen. Damit zeigen sie, egal wie die Widrigkeit ist, egal wie hoch dieser Widerstand ist, ich bin da und ich will blühen und ich will mich erheben und ich will, ich will mein, meine Sonne erreichen, ich will meine Energie voll entfalten können. Und das nehme ich mir jedes Mal mit. Zugegeben, jetzt hier in Kalifornien ist der Frühling total anders und trotzdem unglaublich spannend. Denn zum Beispiel die Obstbäume blühen genau zur gleichen Zeit wie in Deutschland, obwohl wir überhaupt keinen richtigen Winter hier haben. Also wir haben Regenzeit. Wir haben auch manchmal, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, etwas Frost. Aber das ist im Endeffekt, wenn man es jetzt vergleicht, überhaupt kein Frost. Aber trotz alledem, hier kann es auch Nachtfrost geben, insofern, dass es ein bisschen glitzert auf den, also auf den Hausdächern. Mehr haben wir hier nicht. Und trotzdem, und genau deshalb, jetzt wollte ich schon wieder trotzdem sagen, aber genau deshalb ist es für mich auch so spannend zu beobachten, dass der Frühling hier trotz alledem deutlich fühlbar ist. Und auch hier ist es so, dass die manche Bäume, also wie Ahorn oder eben gerade äh, Obstbäume, die verlieren im Herbst auch ihr Laub, obwohl es eben hier gar nicht nötig wäre. Viele behalten ihr Laub, jetzt Eukalyptusbäume, sind ganzjährig grün, vom Laub, also als Laubbaum. Aber eben der Ahorn zum Beispiel, der wird auch wunderschön rot im Herbst. Und der fängt jetzt gerade an, wieder frische Blätter auszutreiben. Also genau parallel wie in Deutschland haben wir hier genauso dieses satte, wunderschöne, helle Grün, das so, ich finde, so magisch ist. Weil, das, also ich finde, das ist so eine, eine Farbe der absoluten Lebensenergie. Alles andere, was dann im Jahr so weitergeht mit dieser dunkel-sattgrünen Farbe, das ist oftmals dann schon wieder so dieses, sag ich mal, schon fast alte. Aber dieses junge Grün, dieses junge, frische Grün, das hat sowas Erfrischendes und sowas Belebendes und Hoffnungsvolles. Das ist ganz, ganz zauberhaft. Und da habe ich jetzt wieder die Frage an dich, wie geht es dir dabei, wenn du siehst, die Blätter treiben aus und es kommt so schön grün an den Birken, an den ähm, Buchen, an, an den Ahörnern, an den Eichen. Es kommt alles wieder raus und es ist so ein wunderschön herrliches Grün. Wie fühlst du dich dabei? Und das ist die Energie, die du da dann fühlen kannst. Und da musst du noch nicht mal einen Tee draus machen. Und da musst du auch nicht eine Tinktur draus herstellen, sondern das kannst du einfach nur bewusst in dich aufnehmen. Und dir immer wieder gewahr werden, wie fühle ich mich dabei? 
wo holt mich das ab? Was regt sich da dann gleichzeitig in mir, wenn ich das sehe? Öffnet sich zum Beispiel mein Herz. Da geht alles auf, da atme ich durch, da bin ich voll präsent, da bin ich voll da. Auch wenn ich es gar nicht so ganz bewusst wahrnehme. Für mich war auch immer so ein Moment in Deutschland, den ich hier tatsächlich sehr vermisse, wenn die Felder so richtig gelb sind vom Löwenzahn oder vom Raps. Das ist auch so etwas, ich meine, gelb verkörpert die Sonne, verkörpert die Wärme, verkörpert Energie. Und es löst auch Energie aus. Und wenn man durch so eine Wiese geht, voller Löwenzahn, dann ist das wirklich sowas, als wie wenn wir eine kleine Energiespritze kriegen würden. Und so ist es wirklich so, als wie wenn wir aufgetankt werden, als wenn wir in dem Moment, wo wir einen Fuß da in so eine Wiese setzen, auch andocken würden an ein Energieleitsystem, das dann sofort wie eine Zapfsäule sagt und go und jetzt geht's los und dann wirst du aufgetankt. Und das gleiche passiert auch in den Wäldern, wenn so dieses frische Leben wieder da ist, die Vögel zwitschern, unfassbar, dieses Vogelkonzert, das, das weckt etwas in uns. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Frau, die ich mal begleiten durfte über ganz lange Zeit, die mir am Anfang immer gesagt hat, oh mein Gott, ich kann dieses Gebrüll in der Früh, ich kann das überhaupt nicht mehr aushalten. Und dann diese, diese, dieser ganze Pollen und alles und oh und eh und ganz fürchterlich. Und dann haben wir uns irgendwann mal auf die Reise gemacht, weil ich das am Anfang sehr interessant und spannend fand und dann habe ich sehr habe ich sie mit Fragen dorthin geleitet, dass man da mal hingucken könnte, was eben da so ein Widerstand auslöst und wogegen sich der Körper denn tatsächlich wehrt, weil ganz vieles, gerade im Thema Allergien, hat ja etwas mit einer Autoimmunreaktion zu tun. Das heißt, der Körper wendet sich gegen sich selbst und er wendet sich auch gegen die Natur. Und das finde ich unglaublich spannend, dass das eben gerade auch so weit verbreitet ist und vielleicht bist auch du selbst davon äh, belastet oder betroffen. Und es ist unglaublich schade und schwierig, dann in dem Moment natürlich so voll loszulegen im Frühling, wenn man dann mit juckender, juckenden Augen und brennender Nase und, und alles läuft, äh, zu tun hat oder vielleicht sogar mit Luft- und Atembeschwerden. Und bei der Frau war das damals total spannend und vielleicht ist es auch etwas, wo, wo du eine Parallele in dir entdecken kannst. Natürlich kann ich jetzt gerade vor allen Dingen hier in so einem Podcast nicht unbedingt sagen, was bei dir die Ursache sein könnte. Es ist immer wertvoll, die Ursache zu kennen. Nur das, das schöne Thema daran ist, im Endeffekt zu gucken, was löst den Widerstand aus. Und bei dieser Frau war es tatsächlich der größte Widerstand, das Leben so richtig zu leben und zu genießen. Sie war enorm gestresst, sie war enorm belastet von unendlich viel Druck, von wahnsinnig vielen Sorgen 
Und später haben wir dann festgestellt, sie hat im Endeffekt ihr eigenes, ihr eigenes Leben gar nicht gelebt, sondern immer das, was andere ihr gesagt haben, wie sie zu leben hat oder wie sie leben soll. Und das Spannende war in, den, in den, der Zeit, wo ich sie begleiten durfte und ihr immer wieder gezeigt habe, da guck mal dahin, guck mal dorthin, schau mal zum Beispiel einen blühenden Apfelbaum an. Dagegen hatte sie keine Allergie. Und geh mal so wirklich richtig hin und rieche an diesen zauberhaften Blüten. Schau sie dir ganz genau an. Da war das so, als wenn eine Schale aufbrechen würde, als wenn irgendwas sich löst an einer Zwangsjacke, an Ketten, an allem Möglichen, was man sich vorstellt. Und es war tatsächlich so, als wenn irgendwie sich ein Lebenssamen, muss ich jetzt so übertragen sagen, regt, der aus ihr so herausbrechen wollte. Es war ganz, ganz spannend. Und das ist aber genau das, was der Frühling in uns regen will. Und natürlich fordert der Frühling da auch ganz schön viel. Er fordert uns auf. Er verbindet sich ja auch ganz besonders mit unserer Seele. Und unsere Seele spricht ja ganz viel über unseren Körper. Das heißt also, unsere Seele ist meistens das, was ja leben will, was blühen will, was, was sich zeigen will. Doch oft ist es tatsächlich so, und vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir viele Jahre gegangen ist, dass wir unsere Seele lange Zeit zum Schweigen gebracht haben und eher dem gefolgt sind, was uns so ja, gezeigt worden ist, wie es richtig ist. Ich habe dir in den anderen Episoden erzählt, wie, wie ich eben auf die Reise gegangen bin zu mir selbst. Und das ist eben auch so was, was der Frühling fordert. Der fordert dich auf, deine eigene Blüte zu entfalten. Das heißt, ganz bei dir zu sein und dich zum Leben zu erwecken und nicht irgendeinem Muster oder irgendeinem To-Do oder irgendeinem keine Haste nicht gesehen. So wie eben dieser Frühlingsputz ja auch damit zu tun hat, dass wir alles, was wir nicht mehr brauchen, was uns nicht dienlich ist und was wir überhaupt ja als Ballast mit uns rumtragen, dass wir das angucken und rausschmeißen. Das ist ja auch etwas, was die Frühlingskräuter ganz besonders gut können. Gifte aufdecken, Schlacke aufdecken, filtern, rausholen, bündeln, ausscheiden. Das sind die Frühlingskräuter. Und in dem Moment, wo etwas in dir aufgehen möchte, du aber das Gefühl hast, das kann jetzt gar nicht, das darf jetzt gar nicht, weil XYZ ist dagegen, dann regt sich dieser Widerstand. 
Und der kann manchmal unglaublich unterbewusst sein. Also ich kenne auch ganz, ganz viele, die ich begleitet habe, die gesagt haben, ach Mensch, ich genieße doch den Frühling und ich liebe es so sehr. Und oh, oh mein Gott, und jetzt kann ich nicht rausgehen, weil ich ja ohne Medikamente dann gar nicht mehr richtig atmen kann. Dann sind es eben auch ganz versteckte, wie soll ich sagen, Blockaden, die da in uns ablaufen, die eben sich nicht unbedingt ganz vordergründig präsentieren und sagen, hey, da hast du irgendwann mal beschlossen, da muss ich anders sein, da muss ich mich verändern, da muss ich mich verbiegen, da muss ich plötzlich von, einer, von einem Apfelbaum äh, ein kleines Gänseblümchen werden. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass du ähm, mitbekommst, worauf ich hinaus möchte. Die Natur hat ihre ganz klaren Prinzipien. Und gerade im Frühling zeigen sie das mit aller Kraft. Jeder Same blüht auf. Und zwar zu dem Samen, zu dem, also der er ursprünglich ist und war. Kein Gänseblümchen möchte ein Löwenzahn sein. Und kein Löwenzahn möchte ein Apfelbaum sein. Ein Gänseblümchen bleibt ein Gänseblümchen und eine Katrin bleibt eine Katrin mit ihren wundervollen Eigenschaften und mit ihren, sagen wir mal, etwas kritischeren Eigenschaften, die aber trotz alledem alle das eine sind und die alle zusammengehören und die mich zum Beispiel jetzt zu meiner vollkommenen zauberhaften, wundervollen Blüte werden lässt. Das kann ich nur, wenn ich beides zusammenfüge. Das eine wie das andere. Und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Auch ein Gänseblümchen hat Stärken und Schwächen. Aber es ist trotzdem immer noch ein Gänseblümchen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade der Frühling für uns da ist, um uns wach zu rütteln. Um uns aus so einem frostigen Winterschlaf wieder rauszuzerren und zu sagen, hey, hier findet die große Party statt, hier findet das große Leben statt. Fang an, es zu leben. Und ich weiß, das sind jetzt so Sachen, die können unglaublich wie soll ich sagen, triggern, also wir sprechen ganz oft von Triggerpunkten in der Physiotherapie, das sind Punkte, die halt besonders wehtun. Und manchmal ist es ganz, ganz wertvoll, dass man da so drauf hingeteasert wird, auch wenn natürlich im ersten Moment dann so Verschiedenes auftaucht, wie im ach, was erzählt die jetzt da für einen Scheiß und ich will doch das gar nicht und ich kann doch gar nichts gegen meine Allergien, da hast du absolut recht, Du kannst im ersten Moment gar nichts für deine äh, Allergien. Trotz alledem ist es ganz schön zu wissen, was man sich vielleicht mal betrachten könnte. Ich sage dir nicht, dass du damit deine Allergien absolut loswerden kannst. Das kann möglich sein, kann aber auch gar nicht möglich sein. Da ist ja vieles in dir, in deinem Körper, was dann zusätzlich abläuft, was auch eben 
körperliche Hintergründe hat, die ich natürlich jetzt in so einem Podcast nicht weiß. Und eines weiß ich aber nach so vielen Jahren der Arbeit und des Menschenbegleitens und des Heilens und vor allen Dingen eben mit Arbeiten mit den Naturkräften. Es ist wertvoll, hinzugucken. Und es ist wertvoll, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, bewusst hinzuschauen und sich den Fragen zu stellen und zu sagen, warum, was löst es in mir aus? Welcher Widerstand zeigt sich denn da so? Und wo darf ich vielleicht nochmal aufräumen, damit ich was klären kann? Blutreinigung, wie ja die Frühlingskräuter ganz besonders gut können, ist eine Klärung, damit wieder frische Energie fließen kann. Und jedes einzelne Kraut unterstützt dich dabei. Und ich kann dir eines sagen, jeder von uns hat eben ganz spezielle Begleiter um sich herum. Dadurch, dass wir genauso wie alle Naturwesen energetisch verbunden sind, so wie ein Hund riecht von weiter Entfernung, dass ein Mensch Angst hat, so bekommen Pflanzen mit, wie es dir gerade geht. Und deswegen, da mache ich aber nochmal eine ganz spezielle Podcast-Folge draus, weil ich das so wichtig finde, auch tatsächlich dir bewusst zu machen. Deswegen wissen die Naturkräfte ganz genau, was du jetzt in diesem Moment brauchst, um den nächsten Schritt machen zu können, um zu heilen, um die größtmögliche Unterstützung zu bekommen, um das Zeichen zu bekommen, dass alle für dich da sind. Keiner arbeitet gegen dich, alle arbeiten für dich. Deswegen ist es ganz besonders spannend für mich auch gewesen, jedes Frühjahr zu gucken, was zieht mich als erstes so richtig intensiv an. Da kannst du dir jetzt natürlich die Frage stellen, so, hm, was meint sie jetzt mit anziehen? Ich meine das, was dir als erstes so richtig bewusst auffällt. Das heißt, wenn du jetzt mal spazieren gehst und dir fällt immer wieder eine Blüte auf oder eine Farbe auf oder du, er, du ertappst dich plötzlich, wie du stehen bleibst und was ganz besonders anguckst, das kann eine Pflanze sein, es kann aber auch ein Tier sein. Das ist ganz egal. Mit dem darfst du dich ein bisschen näher beschäftigen. Das sind oft für uns ganz spezielle Helfer, die du natürlich auch dann nutzen kannst, insofern, dass du sie in den Salat machst, in, in einen Smoothie mit reinmachst, je nachdem wenn sie ungiftig sind. Ja? Also das bitte, bitte immer genau gucken. Wenn du anfängst zu sammeln, sammel wirklich immer das, was du einwandfrei erkennen kannst. 
Denn ich mache ja auch hier jetzt in Amerika eine Herbalist-Ausbildung, eine Kräuterspezialist-Ausbildung. Und da habe ich, also ich, wir wissen alle, die Amerikaner haben manchmal ganz, ganz merkwürdige Vorstellungen, wie jetzt zum Beispiel, dass man überall schreibt, dass keine Katze in eine Mikrowelle muss. Trotz alledem finde ich es manchmal sehr wertvoll, einen richtigen Hinweis zu geben. Und in meiner Herbalist-Ausbildung war der richtige, deutliche Hinweis, auch nochmal für mich als alte Hase. Die, die sich am allermeisten vergiften mit Wildkräutern, das sind die, die schon länger damit zu tun haben und die eine gewisse Routine entwickelt haben und dadurch nicht mehr genau hingucken. Und deswegen ist für mich auch wirklich immer wieder die Herausforderung und ganz besonders meine Ungeduld wird da herausgefordert, genau hinzugucken, einwandfrei festzustellen, dass du die Pflanze hast, die du haben möchtest und die du weißt, die du verwenden kannst. Sollte es jetzt möglich sein, dass du eine Pflanze hast, die dich ganz besonders anzieht, die du weißt, die giftig ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, der Märzenbecher oder ähm, die, das Schneeglöckchen, Buschwindröschen, das sind giftige Pflanzen. Und trotzdem können sie uns unglaublich viel zeigen. Ich fand es zum Beispiel unfassbar spannend, wie ich mal eine Studie gemacht habe, eine Fotografiestudie über das Schneeglöckchen. Ich hatte mir vorher nie ein Schneeglöckchen richtig intensiv angeguckt. Und ganz tief in diesem Glöckchen drin ist was richtig schön Orangenes. Das ist wie, wie soll ich sagen, ein Stern in diesem ganzen weißen Grün, der dann unglaublich leuchtend ist und der mich damals unfassbar abgeholt hat, in zum Beispiel diesem Bewusstwerden, wo ganz tief drin in mir wartet dieser Stern. Dieses Leuchten, diese Energie, die ich teilweise so gekonnt wunderbar verstecken konnte. <lacht> Oder jetzt zum Beispiel auch beim Gänseblümchen fand ich unfassbar spannend, das mal genauer anzugucken. Und wenn du da ganz genau hinguckst, dann siehst du, wie in diesem Blütenkopf, der ja aus ganz vielen gelben einzelnen Elementen zusammengesetzt ist, eine Blume des Lebens entsteht. Die ist übrigens ganz, ganz häufig in den Blüten zu finden. Das, also gerade die heilige Geometrie da drin zu sehen, zu finden, das war für mich auch was ganz Besonderes, das unglaublich in mir, viel in mir bewegt hat. Und du siehst, so kannst du eben selbst mit giftigen Pflanzen eine ganz tolle Reise machen zu dir selbst. Was du auch machen kannst, das gilt mit jeder Pflanze, das ist, mit ihr in Kontakt zu treten. Damit meine ich nicht einfach nur 
zu sagen, oh ja, das ist ein Gänseblümchen, ja wunderbar, sondern da meine ich wirklich in Kontakt zu treten, sprich, setz dich vor sie hin. Und es mag jetzt für dich vielleicht total merkwürdig klingen, sprich mit ihr, stell dich ihr vor, frag sie Fragen, die du hast, Erzähl ihr, in welcher Situation du gerade befindest, welche Sorgen du hast, welche Nöte du gerade hast, welche Ängste du vielleicht gerade hast. Und dann lausche in dich hinein. Und ich verspreche dir, du wirst eine Antwort erhalten. Die muss jetzt nicht unbedingt sein, dass sie so, so ist, dass, als ob jemand zu dir sprechen würde. Das kann manchmal sein, muss aber nicht. Es kann aber sein, dass du plötzlich ein Gefühl hast in dir. Ein tröstendes Gefühl. Vielleicht ein Gefühl von verstanden sein. Ein Gefühl von in Ordnung zu sein. Ein Gefühl von einer Idee, die dir vielleicht jetzt helfen könnte. Oder ein Gefühl des Mutmachens. Und das finde ich immer wieder ganz, ganz speziell. Und so bin ich ganz, ganz oft, gerade vor allen Dingen in Zeiten, wo ich wirklich verzweifelt war, also zum Beispiel ganz, zum Beispiel war das, ähm, als ich einen sehr heftigen Burnout entwickelt hatte, nachdem ich meine Praxis aufgegeben hatte, die mich wirklich in eine große Sinnkrise auch geworfen hat, weil ich gemerkt habe, okay, als so ein, als, auch als energetische Physiotherapeutin will ich nicht weiterarbeiten. Ähm, ich muss was ganz anderes machen. Ich aber noch nicht gewusst habe, was und wie und wie gehe ich das jetzt am besten an. Und dann haben meine Patienten alle so geweint und, und gesagt, sie dürfen, es geht doch nicht, dass ich weggehe und dass ich die Praxis aufgebe und es kann doch gar nicht sein und so. Das hat mich wirklich ganz stark in eine Sinnkrise geworfen. Und dann dann bin ich da auf der Wiese gestanden und habe einfach nur, weil ich wirklich nicht mehr gewusst habe, wie ich weitermachen sollte, ich, ich fühlte mich leer, ich fühlte mich antriebslos, ich fühlte mich nur unsagbar schwer und so nutzlos und also ganz, ganz komisch. Und dann habe ich einfach die Frage in den Raum gestellt, was mache ich jetzt? Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, plötzlich hatte ich so dieses Gefühl, setz dich mal einfach hin. Und dann habe ich mich mitten in diese Wiese gesetzt und habe im ersten Moment gar nicht so wirklich realisiert, wer da um mich herum war, sondern einfach nur, ich saß in dieser Wiese und habe einfach nur meine Tränen laufen lassen und fühlte aber irgendwie, ja, wie so eine ganz tiefe Beruhigung und so was unglaublich Tröstendes. Und nachdem ich da so eine ganze Zeit gesessen bin, hatte ich dann vor mir tatsächlich endlich bewusst einiges an Gänseblümchen und einiges an Labkraut und einiges an Löwenzahn, also ich hatte eine ganze bunte Kräuterwiese im Endeffekt, wo ich da hingezogen war. 
Und es schien so, als ob sie alle da sitzen würden und mir einfach nur zuhören würden. Und einfach nur für mich da sein würden. Und ich fühlte mich in diesem Moment so gehalten und, und, und wahrgenommen und gesehen und auch so unsagbar getröstet. Das war einfach nur zauberhaft. Es war wirklich zauberhaft. Und dann habe ich so die Frage gestellt, wie soll ich jetzt weitermachen? Was kann ich weitermachen? Was soll ich denn jetzt tun? Meine Katze will unbedingt mitsprechen. <lacht> Und dann hatte ich plötzlich das, den Impuls. Ich habe da diese Blüten gesehen. Ich habe da alle diese Frühlingskräuter gesehen. Und dann hatte ich so dieses Gefühl, ach, warum nimmst du nicht mal dein Handy und machst ein paar Videos von diesen einzelnen Kräutern. Ich habe gesehen, auf dieser ganzen Wiese sind ja unfassbar viele. Also dafür musste ich vorher an eine ganz spezielle Stelle fahren. Ich musste Auto fahren, um, um diese Vielfalt zu finden. Und die hatte ich da direkt vor meiner Haustür auf meiner Wiese. Und dann hatte ich so dieses Gefühl, warum denn nicht? Ich habe ja momentan eh nicht viel zu tun. Also von dem her nutze ich doch jetzt das aus und mache ein paar Videos. Und das habe ich dann gemacht. Und aus diesen Videos ist jetzt die Grundlage für meine neue Akademie entstanden und ein wunderbarer YouTube-Kanal. Und mir ist heute so bewusst, wie ja damals überhaupt gar nicht, aber wie schon, also wie, wie lange Zeit nicht, dass ich diesen Impuls nur bekommen habe, weil ich eben in den Kontakt dieser Pflanzen gegangen bin. Und später habe ich dann ja auch eine schamanische Ausbildung gemacht. Und gerade bei den Schamanen ist es ja auch immer wieder so dieses Sehen der Wesen, die da dahinter stehen. Dass jedes Wesen, das lebt, ja auch so sein Wesen hat, und jedes Wesen, egal durch welche Sprache auch immer, kann mit dir Kontakt aufnehmen und kann sich dir zeigen. Und oft ist es ja so, wir fliegen über alles hinweg, weil wir eben immer getrieben sind, immer der Zeit hinterherlaufen, immer irgendwelchen To-Dos hinterherlaufen. Und so haben wir verlernt, uns genau diesen Wesen auch nochmal so ganz bewusst zu nähern und uns darauf einzulassen. Und ich kann dich einfach nur inspirieren dazu, das mal auszuprobieren und zu schauen, was da bei dir passiert. Und es kann manchmal sein, dass das drei, vier, fünf Mal ein paar Wochen geht, dass man erst mal so das Gefühl hat, ach, da passiert ja gar nichts. Und so war es eben auch damals bei dieser Patientin oder bei dieser Kundin, die ich da begleitet habe. Es ist erstmal gar nicht so wirklich viel passiert. Und sie dachte ganz oft, oh, ihr ist es nie möglich, irgendwie was zu genießen. Heute genießt sie und wie. Und es ist so schön, weil wir haben immer, immer die Wahl. Und wir haben immer die Wahl, 
wie wollen wir was sehen und wie wollen wir was an uns ranlassen, wie wollen wir was aufnehmen. Und die wunderbare, ganz, ganz spezielle Magie der Frühlingskräuter oder überhaupt der Frühlingspflanzen, nein, eigentlich des ganzen gesamten Frühlings, <lacht> ist, dich daran zu erinnern, dass du lebst und dich an die Hand zu nehmen, zu inspirieren, das Leben zu entfalten. Und zwar wirklich zu deiner allerallerschönsten, wundervollsten Blüte, die du nur in dir haben kannst. Und das wünsche ich mir tatsächlich ganz besonders für dich. Und wenn du jetzt sagst, ja, mich würde das jetzt noch weiter interessieren, so was sagt denn der Löwenzahn, was sagt das Gänseblümchen, die werde ich alle einzeln jetzt dann noch in den nächsten Podcast-Folgen mit aufzeichnen, deswegen lohnt es sich auf alle Fälle dran zu bleiben. Das, was mir jetzt am allerwichtigsten ist, ist die Energie oder dieses sich darauf einlassen, was denn in der Natur in dem Moment am allermeisten passiert und was dadurch eben auch in deiner Natur, in dir ganz tief drinnen mit dir passiert. Und warum manchmal da eben auch ein Widerstand entstehen kann und wie wir den tatsächlich dann auch wieder lösen können. Ja, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, dich auf diese Reise mitzunehmen. Ich wünsche mir jetzt tatsächlich auch für dich, dass du da viel mitnehmen konntest für dich selbst und viel umsetzen kannst für dich selbst. und einen wundervollen, magischen Frühling erlebst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste. Jetzt habe ich dich ganz tief mit hineingenommen in den Zauber des Frühlings und ich, ich wünsche mir tatsächlich für dich, dass du da ganz, ganz viel damit anfangen kannst, dass du das nächste Mal, wenn du rausgehst, einfach ganz bewusst hinschaust oder auch dich traust, tatsächlich mal ein Gespräch anzufangen, ein ganz lockeres, zauberhaftes Gespräch. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich unendlich freuen, wenn du mir über Instagram eine Nachricht schickst, was dir ganz besonders viel Kraft gegeben hat, was du dir für dich selbst mitnehmen konntest wo du vielleicht schon Erfahrungen gesammelt hast, welche Erfahrungen du dabei gemacht hast oder eben was du dir das nächste Mal wünschst. Du kannst natürlich mir auch hinterlassen, was dir vielleicht nicht gefallen hat. Solange es konstruktiv ist, bin ich da immer auch zu haben. Denn ich weiß, ich bin hier gerade ganz am Anfang, es soll dein Podcast sein. Nicht umsonst sage ich dein Podcast für deine Seele und deine Rückverbindung. Mir ist es so unglaublich wertvoll und wichtig, dass es wirklich auch das so hat, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Auch wenn dich vielleicht manchmal die Themen ein bisschen antriggern. Das kann durchaus mal sein, weil ich weiß ganz genau, durch Bauchpinseln verändert sich nicht viel. 
ich möchte ja gerne etwas in dir auch verändern. Eines ist mir jetzt auch noch ganz, ganz wichtig. Ich habe dir von dem Beispiel von einer Kundin von mir erzählt. Es ersetzt keine Anamnese, es ersetzt keine Diagnose und es ersetzt keine Begleitung von einem wirklich fähigen, guten Therapeuten oder Begleiter an deiner Seite. Ich bitte dich ganz besonders darum, wenn es dir so geht und wenn du auch dich darin ein bisschen wiedererkennst, dass du dahinter schaust, dass du dieses, den Hintergrund, die Ursache kennst, was da so in dir im Widerstand ist und was ist am allerbesten zu tun, wenn man professionell und gut begleitet ist. Wenn du da jemanden suchst, kannst du gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen oder eben ähm, deinen Heilpraktiker, deinen energetischen äh, Therapeuten oder wen auch immer fragen. Es ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil nichts liegt mir ferner, als dir eine Illusion aufzubauen, wie du jetzt eventuell sofort deine Antiallergikas ähm, ja, los, also absetzen kannst und damit muss man sehr vorsichtig sein. Ich möchte das nochmal ganz speziell erwähnt haben. Das ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis. Es war nur ein Erfahrungsbericht, den ich dir da gemacht habe von einer Kundin. Ich habe noch viele andere mehr. Trotz alledem ist das mir ganz wichtig. Genau. Und jetzt nimm dir so vieles mit, wie du nur irgendwie kannst. Tauch ganz tief ein in den Zauber des Frühlings und ich wünsche dir von Herzen das Aller, Allerbeste. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, dein Katja.